0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 243. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Frau Jenny Treibe vor. Vorher gibt es natürlich den Rilke der Woche und langweilige Erzählungen aus dem Alltag. <lacht> so völlig alltägliche Geschichten wie das Frittieren zweier ja Truthähne, damit ihr euch entspannen könnt und äh, gut einschlaft. Ich hoffe, dass ihr keinen Hunger habt, weil in dieser Episode gibt es leckere Geschichten und... Ähm, wenn man Hunger hat, kann man nicht gut einschlafen. Man sollte allerdings auch nicht direkt vor dem zu -Bett gehen äh, viel essen. So, also voller Magen ist auch nicht gut zum Einschlafen. Insofern ähm, wünsche ich euch einen, äh, einen Magen, der gut gefüllt ist und ja, so, äh, ne, alles entspannt ist, damit ihr euch das hier ähm, richtig anhören könnt und keinen Hunger bekommt. Also worum geht es denn eigentlich hier? Äh, Truthahn frittieren? genau am Wochenende. War das alljährliche Karkensdorfer Tothallen frittieren? Äh, wenn ihr diesen Podcast schon länger kennt und hört oder mal alte Episoden reingehört habt, dann äh, wisst ihr, was ich da mache. Ja, vor zwei Jahren habe ich auch schon quasi direkt davon berichtet. Letztes Jahr ist es leider ausgefallen, da habe ich dann äh, die Tothäne anders zubereiten müssen. Aber dieses Jahr ging es dann wieder. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, ein Freund hatte mir davon erzählt, dass in den USA Truthähne frittiert werden. Mittlerweile bestreitet er, dies jemals gesagt zu haben. Und behauptet, ich sei irgendwie anders drauf gekommen. Sei es drum, irgendwie habe ich das entdeckt, habe ein bisschen gegoogelt und geguckt. Und habe dann in der Firma immer mal erzählt, irgendwann werde ich einen Truthahn frittieren. Und mein lieber Kollege Holger der damals schon mit mir zusammengearbeitet hat und jetzt wieder, der hat mich so lange genervt, wann frittieren wir jetzt endlich einen Truthahn, dass ähm, ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten habe und ja, die notwendigen Sachen halt organisiert habe. Was braucht man, um einen Truthahn zu frittieren? Man braucht ähm, eine große Fritteuse. So. Ähm, das ist eine Sache, die macht man nicht drin. Drin Truthähne frittieren äh, ist nicht empfehlenswert. Erstens, weil es furchtbar stark riecht. Zweitens, weil es doch sehr gefährlich ist. Man braucht ja einen großen Topf, wo ein Truthahn reinpasst und entsprechend viel Öl. Und heißes Öl ist nun mal eine Sache, die ist nicht ungefährlich. Und deswegen würde ich das nicht drin machen. Als erstes tut man den Truthahn in den Topf rein, ohne dass was drin ist. Dann füllt man Wasser auf, bis... Man das Gefühl hat, jetzt ist der Truthahn gut bedeckt, es ist aber noch nicht so hoch, dass das Wasser übersprudelt. Bedenkt bitte, dass wenn ihr einen Truthahn in heißes Fett lasst, dass es dann sprudelt. Und es sollte möglichst nicht zu doll über den Rand rüber sprudeln, damit sich da nichts entzünden kann von dem heißen Öl. Also möglichst gar nicht über den Rand rübersprügeln. Weil unter dem Topf, in den man den Truthahn tut, ist ja vermutlich ein Feuer. Man könnte es zwar auch mit einem Induktionsherd machen und einem induktionsgeeigneten Topf oder einer normalen Elektro-Kochplatte. Wenn dann aber viel Öl überläuft, dann kann man diese Kochplatte dann hinterher auch wegschmeißen insofern empfiehlt sich also Feuer. In den USA gibt es da so Truthahn-Fritiersets, wo ein Gaskocher dabei ist mit Gasflamme. Ich habe hier sowas nicht. Ich habe einfach ein Lagerfeuer im Garten gemacht, ein Holzfeuer. Ja, mit dem Holz, das ich sowieso hier habe für meinen Kaminofen. Ja, Also warum tut man den Truthahn so da rein in den Topf und füllt dann mit Wasser auf? Damit man den Truthahn dann wieder rausnehmen kann. Der ist dann erstens schön gewaschen. Wenn man einen sauberen, frischen Truthahn hat, muss man das auch nicht unbedingt tun. Aber dann kann man die Wassermenge abmessen, die dann noch drin ist. Und das ist dann genau die gleiche Menge, die man an Öl braucht, um den Truthahn zu frittieren. Das ist also ein guter Trick, um herauszufinden, wie viel Öl brauche ich eigentlich in diesem Topf, damit man das nicht schätzen muss. So, Für meinen Topf brauche ich leider ziemlich viel Öl, weil der sehr groß ist. Auch wenn ich mittlerweile... Also nur beim ersten Truthahn-Frittieren, das hier 2006 stattgefunden hat, glaube ich. Oder 2007, glaube ich. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nee, vielleicht doch eher 2006. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 2006, gell. Es ähm, war das siebte Truthahn-Frittieren dieses Jahr. Ja, müsste genau. Einmal hat es nicht stattgefunden. Ja, ungefähr. Ähm. Ist ja auch furchtbar. Also beim ersten Trudel-Frittieren haben wir einen gemacht. Da habe ich dann Kollegen eingeladen gehabt von der Firma, wo Holger und ich halt gearbeitet haben. Chormedia war das damals. Und ähm, da haben wir das das erste Mal gemacht. Und das war so lecker, dass wir dann das nächste Jahr äh, noch äh, Familie dazu eingeladen haben, weil das auch so ein lustiger Event war. und Die waren dann schon ganz enttäuscht, dass sie beim ersten Mal nicht dabei sein durften. Da haben wir Familie und Freunde und Kollegen und naja, es ist dann noch ein bisschen schwierig, wo fängt man an, wo hört man auf, wen lädt man ein, wen nicht. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da wählerisch sein muss oder, oder, oder will oder so, sondern ich will natürlich irgendwie möglichst viele Leute da haben, die, die ich gern hier habe und das ist auch immer ganz nett, aber ich kann eben auch nicht zu viele Leute einladen. Mittlerweile sind es immer so um die 40 Erwachsene und um die 20 Kinder, also jetzt am Samstag waren 38 Erwachsene und 18 Kinder, glaube ich, hier. Also Kinder, im Sinne von äh, Menschen unter 16. Das äh, ging dann von, ich glaube, das jüngste Kind ist, ist jetzt heute zwei, zwei Jahre alt geworden, genau. Die ähm, Emma, heißt sie Emma? Nee. Martha heißt sie, glaube ich. Ja, Martha ist heute zwei geworden. Herzlichen Glückwunsch, Martha. Und ähm, 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 die, das älteste ähm, Kind im Sinne von äh, ist noch nicht 16, war schon 13, also nicht mehr, nicht mehr Kind, sondern Jugendlich, Teenager, definitiv Teenager. Oder war noch jemand älter als 13, ich glaube, dann kamen schon die, die Erwachsenen. Ja. Genau, so äh, füllt sich dann der Garten mit lauter Leuten. Und ähm, ja, dann macht man die entsprechende Menge Öl in den Topf, hängt den Topf über das Feuer. Ich habe da so einen großen Kupferkessel halt und ein Dreibein und man ähm, kann sich das alles ganz genau angucken. Der, wir hatten dieses Jahr den Sven vom Kulinarikast ähm, zu Gast und der hat das alles gefilmt und hat einen richtig tollen Film zusammengestellt. Den werde ich auch noch mal ähm, im Blog einschlafen-podcast.de wo dieser Podcast erscheint, auch noch mal verlinken könnt ihr euch das alles ganz genau angucken. Ja, Es gab dieses Jahr trotzdem noch wieder ein paar Neuerungen. Also nicht nur arbeite ich in einer neuen Firma und habe dann entsprechend auch neue Kollegen eingeladen. Es waren relativ viele Leute dabei, die zum ersten Mal dabei waren, aber äh, zum Glück gibt es auch immer wieder Leute, die jedes Jahr wiederkommen und die jedes Jahr dabei sind. Äh, das finde ich, find ich ganz klasse. Ähm, ich habe aber noch wieder was Neues gemacht. Also jedes Jahr gibt es irgendwie ein paar neueren. Vorletztes Jahr also beim letzten Mal ähm, hatten wir ein Zelt neu. Das war äh, immer so, naja, wenn es dann doch mal tröpfelt, braucht man doch irgendwie ein Zelt. Und Also wo, die, wo sich die Leute umstellen können. Wir machen das halt komplett draußen. Ne, wenn wir das hier drinnen machen würden, das, das ginge nicht. Also so ein großes Haus habe ich auch nicht, dass ich hier eine Tafel für 60 Leute aufstellen könnte. Ähm, wer hat das schon? Ähm, und deswegen machen wir es draußen. Und mit Zelt ist dann halt auch angenehmer. Und ich habe dann Vorletztes Jahr, da hatte ich dann gerade irgendwie ein bisschen Geld über, was aus einer Quelle kam, wo ich dachte, jetzt muss ich hier das für fürs Ruthahn feiern, investieren. Wer das nochmal genau wissen will, wo das Geld herkam, kann ja die entsprechende Folge dann von damals Ich glaube, das habe ich da erklärt. Und jetzt haben wir ein großes Zelt, also ein wirklich großes Zelt, so ein, so ein, so ein zehn Meter langes, kein, kein Party-Pavillon, sondern so ein, ja, Leider mit Baumwollplane und nicht mit so einer ähm, Synthetik- äh, oder, oder oder kunststoffdicken ähm, LKW-Plane. Aber also das erfüllt ja trotzdem seinen Zweck. Das Gerüst ist sehr gut. also das, Die Zeltgestänge ist aus sehr dicken Metallrohren. Und das ist also so stabil, wie es nur irgendwie sein kann. Ja. Genau, das war letztes Jahr neu. Dieses Jahr äh, war etwas viel filigraneres neu und zwar der ähm, Truthahn-Sessellift. Den habe ich dieses Jahr gebaut. Und zwar habe ich die letzten sechs Male, was also insgesamt elf Truthähne waren, habe ich, wenn der Truthahn fertig war, zwei Fleischgabeln genommen und diese von links und rechts oben schräg in den Truthahn reingesteckt und dann den Truthahn Hochgehoben mit diesen Fleischgabeln. Das war jedes Mal irgendwie kippelig und ich habe immer irgendwie Angst gehabt, weil das Truthahnfleisch ist dann natürlich schon ganz weich äh, gegart und glitschig von dem Fett. Ne? Und ähm, das war jedes Mal irgendwie gefährlich. Wenn die nämlich runterrutschen, also wenn, wenn der Truthahn von dem von den äh, Fleischgabeln runterrutscht und reinplatscht in das Öl, das, ist, äh, das hätte dann ja gespritzt und wahrscheinlich meine Beine getroffen oder so. Mit Pech mein Gesicht, ja, so hoch hebe ich sie auch nicht. Aber, ähm, ja, das war halt immer gefährlich. Und, ähm, ich habe gesehen, dass diese Truthahn-Fritiersets in den USA, die kommen mit so einer Stange, die man durch den Truthahn durchsteckt. Und unten schraubt man dann so einen Teller drauf, sodass man an dieser Stange den Truthahn einfach rausheben kann. Sowas hatte ich nicht. Woher auch? Ähm, ich habe mir dann aber was gebastelt, was so ähnlich funktioniert. Und zwar bin ich in Baumarkt gegangen und habe mir Edelstahl-Drahtseil gekauft. Und ein Edelstahl, na, so, ein, so ein Winkel zum Verbinden von, von zwei Balken. Das ist so, so ein 90 Grad angewinkeltes Stück Edelstahl. Ich habe extra Edelstahl genommen, damit es auch lebensmittelecht ist. Und da sind dann halt so Löcher drin, damit man das ranschrauben kann an einen Balken. Ich habe es aber nicht nirgendwo ran geschraubt, sondern ich habe einfach dieses, diesen Edelstahl-Draht durchgesteckt und dann zweilagig ich quasi durch den Trotan durchgefühlt, sodass der Truthahn auf diesem Scharnier-Dingsbums-Winkelverbinder sitzen kann. Der hatte so eine Länge von vielleicht 15 bis 20 Zentimetern. Es reichte also, damit der Trutan da nicht einfach rüberrutscht. Und oben... Am oberen Ende des Edelstahlseils habe ich einfach ähm, zwei, ähm, ja, was hatte ich denn da, so so Plattenwinkel, auch ja irgendwas, was ich halt da hatte, was ich dann mit kurzen ähm, Gewindeschrauben einfach verbunden habe und damit dann das Seil quasi zusammengedrückt habe, sodass ich also einen Ring hatte. Und dann habe ich oben noch eine Schlaufe dran gemacht und damit konnte ich dann... Ähm, diese, ähm, diese Aufhängung quasi mit einem kleinen Haken an, dem, an der Kette des Dreibeins befestigen, sodass es nicht runterfällt. Ja. Ein Truthahn-Sessellift quasi. Und Als der Truthahn fertig war, haben wir einfach diese Dinger gegriffen und konnten diese hochheben. Kann man im Video sehr schön sehen, wie gut das funktioniert hat. Dann hält man den Truthahn noch so ein bisschen über den Topf, damit der ordentlich auslaufen kann. Weil im Gegensatz zum, zur Zubereitung im Ofen hat man diesen Truthahn, also den, den könnte man zwar füllen, aber die Füllung würde ja auslaufen, weil in der Fritteuse, da geht es halt doch ganz schön heiß her, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, die, die Füllung würde höchstwahrscheinlich da rauskommen. Außerdem würde der Truthahn dann natürlich länger in der Fritteuse bleiben müssen, damit die Füllung auch durch ist, und eigentlich will man, glaube ich, so eine Truthahnfüllung nicht frittieren. Ich meine, man will zwar eigentlich alles frittieren, aber das eher nicht. Die Füllung im Ofen, die ist ja eher dazu da, dass man noch so eine Beilage hat und auch noch mit, damit sie Aroma abgibt für die, für die Soße. Das ist ja, wenn man einen Truthahn im Ofen zubereitet, dann läuft der ganze Saft da raus und sammelt sich dann in der Fettpfanne, die man hoffentlich darunter hat, in der man dann auch noch mal ein bisschen Gemüse liegen hat, so äh, Suppengemüse, Karotten und Sellerie oder was auch immer man da irgendwie für Geschmäcker in seiner Soße haben will. Ähm, und ähm, aus dem Saft, der da aus dem Truthahn gelaufen ist und den Saft, der da aus den äh, Beilagen gekommen ist, kann man dann eine Soße machen. Das geht beim Frittieren nicht, weil der ganze Saft, also es, es kommt erstmal gar nicht so viel Saft aus dem Truthahn raus, weil in der Fritteuse, da äh, wird, wird es halt gut abgeschlossen. Also da hat der Saft gar keine Chance rauszukommen aus dem Truthahn. Das, also das Fleisch bleibt halt extrem saftig. Und schön zart. Das ist der das große Vorteil am Truthahn frittieren. Ich habe heute gerade noch mal auf YouTube nach dem William Shatner Video gesucht. Das könnte ich euch auch noch mal verlinken. Ich werde das mal nicht embedden, sondern embedden tue ich natürlich nur das coole Video vom Kulinarikast. Ähm, aber wenn ihr mal auf YouTube nach William Shatner und Deep Fried Turkey sucht, dann findet ihr äh, Videos wie eben William Shatner, also der... Darsteller von Captain Kirk aus der ursprünglichen Raumschiff-Enterprise-Serie, der mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste ist, aber immer noch ein ziemlich cooler Typ, der erzählt, dass er ein großer Fan ist von frittierten Truthin. Und ähm, naja, er, er zieht es so ein bisschen so aus, als wäre er beim ersten Mal Truthin frittieren äh, zu unvorsichtig gewesen und wäre dann gibt es so mit so Special Effects eine Szene, äh, wie das Truthahnfett übersprudelt und er also in Flammen steht und hinterher die <lacht> schlägt, also die, die Flammen, die, also er steht dann so ein bisschen in Flammen und schlägt die, die Flammen dann weg und trampelt irgendwie das brennende Fett auf dem Fußboden aus. Ähm, schauspielerisch eine eher mäßige Leistung, da hat er schon mal besseres vollbracht, ähm, aber sehr sympathisch gemacht und, und total... Total gut natürlich und auch sinnvoll, weil Truthan frittieren ist halt gefährlich. Jetzt habe ich heute festgestellt, es gibt eine Remix-Version davon, wo das Ganze zu einem Song geworden ist. Das ist richtig, richtig großartig, ja. Verlinke ich auf jeden Fall. William Shetner erklärt: Truthan frittieren. Ja, achso, genau. Truthan austropfen lassen, die Truthähne. Danach müssen sie noch mal ein bisschen nachgaren, in, in Alufolie einwickeln, dass die Wärme nicht gleich ganz rausgeht und der Truthahn durchgaren kann. Außerdem, wenn man den Truthahn direkt anschneiden würde, nach dem Frittieren, dann äh, wäre der Saft da drin wahrscheinlich noch so stark unter Druck, dass das spritzen würde und das wäre natürlich dann unangenehm. Ja, genau. Und dann steht man da und tranchiert den Truthahn Stimmt, auch noch neu war dieses Jahr der Truthahn-Tranchiertisch, TTT, den mein Schwiegervater mir gebaut hat. Und zwar hatte ich bisher immer ja, irgend so einen kleinen Beistelltisch, so einen Campingtisch, wo, äh, wo ich mich ja ganz doll bücken musste. Teilweise habe ich mich quasi hingekniet und dann an diesem Tisch den Truthahn-Tranchiert. Das war sehr unbequem immer. Und mein Schwiegervater, der ein sehr findiger Mann ist, der hat äh, dann gesagt, pass auf Tobi, ich baue dir mal einen Tisch. Er hatte gerade ganz viel Holz rumliegen von der ähm, Autobahnbaustelle. Er wohnt direkt an der A1 und äh, auch direkt an seinem Grundstück war eine Autobahnbrücke, die bei der Verbreiterung der A1 ähm, eben auch verbreitert werden musste. Und wenn so eine Brücke gebaut wird, dann fällt immer ganz viel Holz an ne, für das Gestell der Brücke. Und äh, das Holz wird hinterher weggeworfen von so einem Brückengestell. Das ist eigentlich voll die Verschwendung. Also es wird wirklich verschrottet. Ne? Da sind dann so, äh, so Nagel... Bretter drin, Nagelverbinder, also große Eisenbleche, äh, die so dann ähm, aufgebogen sind, dass sie halt ganz viele Nägel haben und ja, weil denen das zu anstrengend ist, das zu trennen oder irgendwie weil es zu aufwendig ist, das ähm, zu, wieder zu verwerten, wird das weggeworfen und dann hat äh, mein Schwiegerpapa gesagt, hier komm, das ist zu schade, gib das mal her und dann haben wir in, in wirklich tagelanger Arbeit diese Balken von den Nagelbrettern befreit und dann hatten wir halt da ganz viel, oder beziehungsweise mein Schwiegervater hatte ganz viel Bauholz liegen. Das ist jetzt nicht die allerhöchste Qualität natürlich, so, das ist kein banki oder so, sondern es ist halt ja einfach was weiß ich, was Fichte vielleicht oder keine Ahnung was. Aber ja durchaus okay, so Ikea-Qualität würde ich sagen. Und ähm, daraus hat er mir einen Tisch gebaut, das ist so ein, quasi sieht aus wie ein Stehtisch, kann man auch gut so zum dran Bier trinken benutzen und sich so drauf zu lehnen. Und das ist halt genau die richtige Höhe für mich, um darauf ähm, Truthahn zu schneiden. Also 1,10, 1,20, keine Ahnung. Ungefähr die Höhe. Ja. Sehr, sehr gut. Das war auch neu. Ja. Ja, also ich würde sagen, das Truthahnfest dieses Jahr war ein voller Erfolg. Die Gäste waren alle sehr zufrieden. Holgi war auch da, mein, mein Podcast-Kollege vom äh, Realitätsabgleich, also wo ich dann eigentlich einmal die Woche zu Gast bin im WRINT-Podcast, um den Realitätsabgleich zu machen. Wir machen gerade Sommerpause. Die hat angefangen, seit ich im, im Urlaub war und jetzt läuft die Sommerpause immer noch, weil irgendwie im Moment die mittwochs nicht so gut funktionieren. Ähm, das kommt aber wieder. Hm. Genau. Ja, apropos was das wird bald also von meiner Seite aus richtig gut funktionieren, weil es für mich was Neues gibt beruflich und zwar habe ich das ähm, mit meinem Arbeitgeber mal ausgehandelt. Ähm, es war halt, ich bin ja noch in der Probezeit gewesen jetzt eigentlich. Wir haben die zwei jetzt verkürzt, weil die mich halt unbedingt behalten wollten, Das ich total äh, super finde. Ähm, aber ähm, ich habe halt schon ganz schön geschwitzt, da in der neuen Firma. Das war schon sehr anstrengend, da reinzukommen, weil es doch recht komplex ist, was die Firma so macht. Das ist ja nicht einfach eine, eine Spielefirma, sondern da, da passieren halt ganz, ganz viele äh, verschiedene Sachen, komplizierte Betriebsabläufe und äh, sehr viel Historie auch. Und ähm, da musste ich erstmal reinkommen. Das war also wirklich, wirklich, wirklich anstrengend. Und ähm, da habe ich dann gesagt, ich hätte eigentlich Gerne irgendwie mehr mehr Kopf und frei, freie Zeit für mich, dass ich irgendwie nicht, nicht 60 Stunden die Woche fremdbestimmt bin. Das Thema hatte ich auch schon öfter mal erklärt, sondern dass ich mehr Zeit für mich habe, um vielleicht ein bisschen Selbstständigkeit aufzubauen, vielleicht noch ein weiteres Podcast-Format zu machen. Ich wollte immer schon mal einen Fachpodcast machen, in dem es nicht um Truthahn frittieren oder andere Alltäglichkeiten geht, sondern eben um das, was ich wirklich mache, nämlich Produktmanagement. Und ähm, ja da haben wir uns darauf geeinigt, dass ich eine, eine, eine Teilzeitstelle bekomme, beziehungsweise eine Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden die Woche. Das heißt, dass ich ähm, ab August hoffentlich ähm, nur noch vier Tage die Woche zu meiner Firma fahre und einen Tag für mich habe, in dem ich ähm, selbstbestimmt arbeiten kann. Da werde ich ähm, dann genügend Zeit haben, um die verschiedenen Podcasts zu machen. Aber ich werde natürlich auch arbeiten. Und Podcasten ist dann ja auch arbeiten in dem Fall dann mal gucken, wie sich das dann anfühlt. Aber ich werde dann auch gucken, ob ich also was ich gerne machen würde, ist äh, das, was ich gelernt habe über das Produktmanagement, in agilen Projekten dann auch mal äh, weiterzugeben, eben in Form eines Podcasts und in einem dazugehörigen Blog. Ähm, vielleicht entwickelt sich da auch ein Buchprojekt raus. Vielleicht will ich ein Buch schreiben über das Thema agiles Produktmanagement. Ähm, und vielleicht hat ja auch jemand Interesse, dass ich dann mal Beratung oder Coaching anbiete. Das ist aber noch so vollkommen in den Kinderschuhen. Ich habe da noch nichts geplant. Äh, habe noch keine Ahnung, wie ich denn da an Kunden rankomme. Das wird dann alles sich entwickeln und ähm, ja, bin gespannt, wie sich das dann anfühlt. Nur noch vier Tage die Woche bei der Firma zu sein. Hoffentlich klappt das alles gut. Ja, Aber ich freue mich total über die Entscheidung. Ich freue mich, dass die Firma mir die Unterstützung bietet. Das finde ich sehr, sehr gut. Und äh, ja, sehe dem sehr, sehr positiv entgegen. Eigentlich wollte ich zum Truthahn noch zwei weitere T's hinzufügen zum heutigen äh, Podcast-Tag. Und zwar Tom Titz. Tom Titz ist ein eine Sache, die wir in Schweden erlebt haben. Ich habe ja letzte Woche schon angefangen, von Schweden zu erzählen und habe ganz viel über das Gansen, das Freilichtmuseum in Stockholm, erzählt. Und südlich von Stockholm, in Södertelje, gibt es ein Freizeitparkangebot, Dingsbums, das heißt Tom Titz Experiments. Und Davon wollte ich euch ganz viel erzählen. Allerdings habe ich davon gestern jetzt schon ganz viel erzählt. Und zwar in der neuesten Episode von Klugschieders, dem Podcast von Mareile und mir. Allerdings ist die Episode noch nicht erschienen. Die ist noch nicht ganz fertig. Ich muss dann noch die Show Notes schreiben und Kapitelmarken raushören. Habe schon überlegt, vielleicht hat ja jemand Interesse an einem Relive. Und dann könnten wir gemeinsam Show Notes schreiben. Die Hoaxillers, die machen ja auch immer ein Relive. Und das könnte ich bei das eigentlich auch machen. Ähm, live senden geht nicht bei das, weil es doch immer ein bisschen unvorhersehbar ist, wie das so läuft. Ähm, gestern musste ich auch eine etwas längere Szene rausschneiden. Ähm, und deswegen also geht live nicht. Aber Real Life könnte man eigentlich machen. Hm, ihr könnt ja mal verlautbaren. Vielleicht gucke ich hinterher nach dieser Aufnahme des Einschlafen-Podcasts mal einen Chat. Und vielleicht hat ja jemand Lust auf ein re life Die Episode ist... Weiß ich nicht, dreiviertel Stunde lang oder so. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ich da natürlich Unterstützung bekäme von Leuten, die mir mithelfen, da Shownotes zu schreiben oder einfach Lust haben, ähm, in einem Real Life mit mir ja, diese, diese Episode zum, zur Vorveröffentlichung zu hören. Ja, könnt ihr mal sagen. Aber vielleicht kurz zusammengefasst, was Tom Titzitz ist. Das ist also ein, ein großes Gebäude, sieht so aus wie ein ehemaliges. Ähm, Industriegebäude mit vier Stockwerken ungefähr, wo äh, auf jedem Stockwerk ganz, ganz viele einzelne ähm, Installationen sind, wo man Dinge ausprobieren kann, Experimente ausprobieren kann, kleine Apparaturen sind da aufgebaut, wo man äh, sich Sachen angucken kann oder direkt ausprobieren kann. Ähm, hydraulische Experimente, mechanische Experimente, keine chemischen Experimente, aber durchaus auch ähm, elektrische so ähm, Elektromotorexperimente äh, und auch elektronische. Da gibt so, so es so ein Hüpfspiel, das haben meine Kinder auch sehr gut beschrieben. Eine Art Guitar Hero zum Hüpfen. Ähm, und ein Riesenausgelände noch dazu, wo auch ganz viele verschiedene Experimente aufgebaut sind. Da sind ganz viele so Wasserspiele und Windspiele. Ein Windkanal, ein äh, das hat schon fast was von... Äh, Vergnügungspark, ein Rotor, wo man halt Fliehkraft spüren kann, ein Fallturm, wo man freien Fall spüren kann und ein Windkanal. Ähm Achso, und das, was wir gestern gar nicht erwähnt hatten, ist ein, der Roboterarm. Ich glaube, den hatte ich äh, in der letzten Episode schon kurz erwähnt. Das ist äh, ein Fahrgeschäft, wo so eine kleine Gondel mit zwei Sitzen dran ist und ähm, so, insgesamt so fast zehn Meter. Roboterarm so mit Gelenken dran und der kann die Leute, die in diesen beiden Gondeln sitzen, also in, das ist so eine Bank halt, ne, mit zwei Sitzen, äh, halt in jede beliebige Richtung schleudern und auf den Kopf drehen und hoch und runter äh, wackeln lassen. Und dort gibt es fünf ähm, Schwierigkeitsgrad-Einstellungen oder, oder oder Geschwindigkeiten sozusagen und die ersten beiden Einstellungen sind wohl relativ zahm, da wird man so ein bisschen hin und her gefahren, ein bisschen geschaukelt. Ähm, wir haben ein Paar gesehen, das war also eine Mutter mit einem kleinen Kind, die sind auf Stufe 2 darum gegondelt und es sah ganz nett aus, aber es war ohne Kopf über und ich wollte halt schon mit Kopf über und da habe ich mich mit meiner Tochter dann auf die Stufe 4 geeinigt und da sind wir also richtig, richtig, richtig durchgeschüttelt worden. Vor uns hatten welche Stufe 5? Und die sahen auch nicht glücklich aus. Ich war zwischendurch auch nicht so richtig glücklich. Also mir wurde auch richtig schlecht. <lacht> Weil wenn man über Kopf gestellt wird und dann so hoch und runter gejuckelt wird, sodass auch ordentlich Fliehkräfte auf einen wirken, da kann einem schon alles hochkommen. Zum Glück hatte ich da keinen frittierten Truthahn vorher gegessen, sondern hatte mein Mittagessen schon verdaut, sodass da nichts hochgekommen ist. Hätte ich mir aber durchaus vorstellen können, dass wenn man direkt davor was gegessen hätte, dass das durchaus auch passieren hätte können. Ja, ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass meine Lunge äh, äh, aus der Nase wieder rauskommt. <lacht> War schon fast ein bisschen unangenehm, aber irgendwie so witzig. Also es, es ging schon so, so witzig los, dass ich irgendwie lachen musste. Und dann habe ich die ganze Fahrt über wie irre gekichert. Ja, ich glaube, das habe ich schon erzählt, aber naja. So ist es dann eben. Ähm, wir haben verdammt Glück gehabt mit dem Wetter an dem Tag. Die waren also der ganze Urlaub war ja schön in Schweden. Nur der erste Tag in Stockholm, als wir angekommen sind, da hat es ein bisschen geregnet. Ansonsten in Skansen hatten wir herrliches Wetter und in tomtitz hatten wir auch herrliches Wetter. Und da war natürlich auch die Entspannung groß. Man konnte in aller Ruhe dort das gesamte Außengelände erkundschaften. Auskundschaften und der, äh, unsere Freunde, die halt in Schweden leben, die waren auch schon mal da an einem Tag, an dem es geriecht hat und die haben trotzdem den ganzen Tag da verbracht und äh, sich nicht gelangweilt, es gibt also auch innen in diesem Haus genügend zu entdecken und zu machen, so dass man sich da nicht langweilen muss ähm, deswegen äh, bei gutem Wetter kann man da auch locker zwei Tage verbringen und langweilig garantiert nicht ich hätte sogar Lust, nochmal hinzufahren und mir nochmal, also bestimmte Sachen würde ich gerne einfach wieder machen, weil die Tiere Spaß gebracht haben und eine coole Erfahrung waren. Zum Beispiel das Menschen-Jojo. Ein, eine Installation, wo so in drei, vier Meter Höhe äh, eine Stange war, wo äh, so ähm, Gewichte dran waren, eine Rolle mit Gewichten, sodass man äh, an einem Seil, das an dieser Rolle hing, Jojo -Jo mit sich selbst spielen konnte. Ne? So hochspringen, runterziehen und dann schnellte, schnellte man wieder hoch, weil die, weil die Schwungrolle halt sich äh, dann wieder aufgewickelt hat. Und dann flog man halt immer so drei Meter hoch, wenn man sich festgehalten hat. Ja. Das, war, das war cool. Ja. Tom Tits Experiments, eine dringliche Empfehlung für alle Leute, die in der Nähe von Stockholm sind und ähm, einen tollen Tag haben wollen. Das ist also nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene auf jeden Fall cool. Für Kinder aber ähm, quasi eine, eine Pflicht, ähm, Pflicht ein Pflichtbesuch. Ja, was gibt es denn noch zum so, Tom Titz? Ich weiß gar nicht. Achso, ich habe da hab noch Fotos. Genau, die Fotos werde ich auf jeden Fall zum Klugschieders Podcast hochladen. Ich habe aber auch noch ein Video und zwar von dieser Scheibe dort. Ich glaube, das habe ich auch letztes Mal schon erzählt. Es gab da so eine Metallscheibe, 1,20 Meter Durchmesser oder was, die sich gedreht hat um die eigene Achse. Und dann konnte man da kleine Metallscheiben draufstellen, die dann so mitgerollt sind. Das werde ich auf jeden Fall ähm, auch nochmal hochladen, das Video. Ich hoffe, das ähm, schaffe ich dann alles rechtzeitig zur Veröffentlichung vom das podcast Jo, dann soll es das mal gewesen sein an Berichten zum Truthahnfrittieren. Ich kann mal im Chat gucken, ob noch irgendwer Fragen hat zum Truthahnfrittieren, wobei eigentlich in dem Kulinarikas-Video alle Fragen beseitigt sein sollten. Also da wird einem das ganz genau erklärt, was man machen muss und wie das aussieht und der beste Moment ist eigentlich, ähm, wenn die Truthähne ins Fett gelassen werden. Das klingt so toll. Das ist nicht so, wie wenn man äh, etwas in heißes Fett in der Pfanne legt, das ist so zischt, sondern das ist mehr so ein Brodeln, so ein grummeliges Brodeln mit leichten Zischanteilen, das sich halt so langsam entwickelt, wenn die Truthähne drin sind. Ne? Man, man legt die Truthähne rein und dann fängt es an zu brodeln. Das ist so ein, so ein tiefes Grummeln, was dann halt eine Dreiviertelstunde lang so vor sich hin grummelt. Das ist, das ist richtig cool. Ich hoffe, das kommt gut rüber. Ja. Vielleicht hätte man noch ein großmembranmikrofon neben den Topf halten sollen. <lacht> Haben wir nicht gemacht. Na, das iPhone hat ja auch ein ordentliches Mikrofon. Gut, dann lese ich euch jetzt vor. Und zwar als erstes den... Rilke der Woche, meine neue Rubrik. Das ist eine einfach zu bedienende Rubrik, weil ich da genügend Material habe. Es ist also kein, kein, äh, keine Gefahr, dass diese Rubrik irgendwann nicht mehr gefüttert werden kann. Der Holgi mag ja keine Rubriken. Ähm, und hatte eine gute Begründung dafür, dass halt Rubriken, wenn sie nur einmal stattfinden und dann einschlafen, äh, im Sinne von nicht fortgeführt werden, dann keinen Sinn ergeben. Aber die Rubrik Rilke der Woche gefällt mir sehr gut. Und deswegen, und dem Simon hat es auch gut gefallen. Nee, dem Kimonis hat es auch gut gefallen. Stimmt, das war letzte Woche der Kimonis, der fast allein die, die Shownotes geschrieben hat und mir dann gesagt hatte, dass ihm das gefällt. Sonst habe ich nichts gehört an Feedback zum Rilke der Woche. Insofern äh, müsst ihr jetzt damit leben, dass ich da Spaß dran habe, euch pro Woche ein Gedicht vom Herrn Rilke, vorzulesen. Also, Rainer Maria Rilke, die Erwachsene, das alles stand auf ihr und war die Welt und stand auf ihr mit allem Angst und Gnade, wie Bäume stehen, wachsend und gerade, ganz bild und bildlos, wie die Bundeslade und feierlich, wie auf ein Volk gestellt und sie ertrug es, trug bis oben hin, das fliegende, entfliehende, entfernte, das ungeheure, noch unerlernte, gelassen wie die Wasserträgerin den vollen Krug. Bis mitten unterm Spiel verwandelnd und auf anderes vorbereitend, der erste weiße Schleier leise gleitend, über das aufgetane Antlitz fiel fast undurchsichtig und sich nie mehr hebend und irgendwie... Auf alle Fragen ihr nur eine Antwort vage, wiedergebend, in dir, du Kind Gewesene, in dir. Boah, der Rilke, der hat ja drauf, ne? So, nächste Woche kommt dann äh, im Rilke der Woche der letzte Abend aus dem Besitze Frau Nonnas. Was auch das immer für eine Frau Nonna sein mag. Werde ich versuchen herauszufinden. Bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt es hier den äh, den Herrn, wie heißt er? Fontane. Theodor Fontane mit der Frau Jenny Treibel. Es wird auch irgendwann demnächst wieder mal Kafka geben. Nee, nicht Kafka. Wie heißt der andere? Kant. Auch mit K.A. Genau. Immanuel Kant. Das werde ich jetzt nicht aufgeben, nur weil ich gerade so viel Fontane vorlese. Seid euch also gewiss, die. Äh, a priori Erklärung von, ne? ihr wisst schon, Kritik der reinen Vernunft, die äh, hier gibt es dann wieder, sobald die Jenny Treibe mir mal so ein bisschen über ist. Im Moment macht es aber Spaß. Also, wir sind äh, bei 3% schon, das ist anscheinend nicht so lang das Buch. Ähm, ich bin mal gespannt, ob irgendwann auch mal ein Kapitel zu Ende ist, keine Ahnung. Von Jenny Treibel, Frau Jenny Treibel, Theodor Fontane. Augen zu und zugehört. Der arme Marcel. Da hätte er nun sein Glück machen können und muss gerade die Tochter fehlen. Die Kommerzienrätin nickte. Überhaupt ist es schade, dass es so selten klappt und passt, fuhr Corinna fort. Aber Gott sei Dank, gnädigste Frau, haben ja noch den Leopold, jung und unverheiratet. Und da sie solche Macht über ihn haben, so wenigstens sagt er selbst, und sein Bruder Otto sagt es auch, und alle Welt sagt es, so könnte, es, so könnte er ihnen, da der ideale Schwiegersohn nun mal eine Unmöglichkeit ist, wenigstens eine ideale Schwiegertochter ins Haus führen. Eine reizende junge Person, vielleicht eine Schauspielerin. Ich bin nicht für Schauspielerinnen. Oder eine Malerin, eine Pastors- oder eine Professorentochter. Die Kommerzienrätin stutzte bei diesen letzten Worten und streifte Corinna stark, wenn auch flüchtig. Indessen wahrnehmend, dass diese heiter und unbefangen blieb, schwand ihre Furchtanwandlung ebenso schnell, wie sie gekommen war. Ja, Leopold, sagte sie, den habe ich noch, aber Leopold ist ein Kind und seine Verheiratung steht jedenfalls noch in weiter Ferne. Wenn er aber käme... Und die Kommerzienrätin schien sich allen Ernstes, vielleicht weil es sich um etwas noch in so weiter Ferne liegendes, handel, äh, liegendes handelte, der Vision einer idealen Schwiegertochter hingeben zu wollen, kam aber nicht dazu, weil in eben diesem Augenblicke der aus seiner Obersekunda kommende Professor eintrat und seine Freundin die Rätin mit vieler Artigkeit begrüßte. Störe ich? »In ihrem eigenen Hause? Nein, lieber Professor, Sie können überhaupt nichts stören. Mit Ihnen kommt immer das Licht. Und wie Sie waren, so sind Sie geblieben. Aber mit Corinna bin ich nicht zufrieden. Sie spricht zu modern und verleugnet ihren Vater, der immer nur in einer schönen Gedankenwelt lebte. »Nun ja, ja«, sagte der Professor, »man kann es so nennen. Aber ich denke, sie wird sich noch wieder zurückfinden. Freilich, einen Stich ins Moderne wird sie wohl behalten. Schade.« das war anders als wir jung waren, da lebte man noch in Fantasie und Dichtung. Er sagte das so hin, mit einem gewissen Pathos, als ob er seinen Sekundanern eine besondere Schönheit aus dem Horaz oder aus dem Parsival, denn er war Klassiker und Romantiker zugleich, zu demonstrieren hätte. Sein Pathos war aber doch etwas theatralisch gehalten und mit einer feinen Ironie gemischt, die die Kommerzienrätin auch klug genug war herauszuhören. Sie hielt es indessen trotzdem für angezeigt, einen guten Glauben zu zeigen, nickte deshalb nur und sagte, ja, schöne Tage, die nie wiederkehren. Nein, sagte der in seiner Rolle mit dem Ernst eines Großinquisitors fortfahrende Willibald. Es ist vorbei damit, aber man muss eben weiterleben. Eine halbverlegene Stille trat ein, während welcher Mann von der Straße her einen scharfen Peitschenknips hörte. »Das ist ein Mahnzeichen«, warf jetzt die Kommerzienrätin ein, »eigentlich froh der Unterbrechung. Johann unten wird ungeduldig, und wer hätte den Mut, es mit einem solchen Machthaber zu verderben?« »Niemand«, erwartete Schmidt, »an der guten Laune unserer Umgebung hängt unser Lebensglück. Ein Minister bedeutet mir wenig, aber die Schmolke«, Sie treffen es wie immer, lieber Freund. Und unter diesen Worten erhob sich die Kommerzienrätin und gab Corinna einen Kuss auf die Stirn, während sie Willibald die Hand reichte. Mit uns, lieber Professor, bleibt es beim Alten unentwegt. Und damit verließ sie das Zimmer, von Corinna bis auf den Flur und die Straße begleitet. Unentwegt, wiederholte Willibald, als er allein war, herrliches Modewort, und nun auch schon bis in die Villa Treibe gedrungen. Eigentlich ist meine Freundin Jenny noch gerade so wie vor 40 Jahren, wo sie die Kastanienbraunen Locken schüttelte. Das Sentimentale liebte sie schon damals, aber doch immer unter Bevorzugung von Kurmasch, äh, Kurmaschen, Kurmachen? Was ist das für ein Wort? Das kenne ich nicht. Und Schlagsahne, das kenne ich allerdings. Jetzt ist sie nun rundlich geworden und beinahe gebildet. Oder doch, was man so gebildet zu nennen pflegt, und Adola Krohler trägt ihr Arien aus Lohengrin und Tannhäuser vor. Denn ich denke mir, dass das ihre Lieblingsopern sind. Ach, ihre Mutter, die gute Frau Bürstenbinder, die das Püppchen drüben im Apfelsinenladen immer so hübsch herauszuputzen wusste. Sie hat in ihrer Weiberklugheit damals ganz richtig gerechnet. Nun ist das Püppchen eine Kommerzienrätin und kann sich alles gönnen, auch das Ideale und sogar unentwegt. Ein Musterstück von einer Bourgeoise. Und dabei trat er ans Fenster, hob die Jalousien ein wenig und sah, wie Corinna, nachdem die Kommerzienrätin ihren Sitz wieder eingenommen hatte, den Wagenschlag ins Schloss warf. Noch ein gegenseitiger Gruß, an dem die Gesellschaftsdame mit, süß, äh, mit sauer süßer Miene teilnahm und die Pferde zogen an und trabten langsam auf die nach der Spree hin gelegenen Ausfahrt zu weil es schwer war, in der engen Adlerstraße zu wenden. Als Corinna wieder oben war, sagte sie, »Du hast doch nichts dagegen, Papa. Ich bin morgen zu Treibels, zu Tisch geladen. Marcel ist auch da und ein junger Engländer, der sogar Nelson heißt.« ich was dagegen? Gott bewahre. Wie könnte ich was dagegen haben, wenn ein Mensch sich amüsieren will? Das nehme ich an. Du äh, ich nehme an, du amüsierst dich. Gewiss amüsiere ich mich. Es ist doch mal was anderes. Was Dieselkamp sagt und Rindfleisch und der kleine Friedeberg, das weiß ich ja schon alles auswendig. Aber was Nelson sagen wird, denk dir, Nelson, das weiß ich nicht. Viel Gescheites wird es wohl nicht sein. Das tut nichts. Ich sehne mich manchmal nach Ungescheitheiten. Da hast du recht, Corinna. Ach, guck, da ist jetzt das Kapitel zu Ende. Jetzt fängt das zweite Kapitel an, aber davon lese ich euch dann nächstes Mal was vor. Oder Kant. Oder Hermann Kant. Vielleicht schreibt ihr mir mal und schreibt mir, ob ihr lieber Kant oder Jenny Treibel hören wollt. Ich mag das Buch. Das ist irgendwie besser zu lesen als das, was ich vorher so alles gelesen habe. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Genießt das schöne Wetter. und ähm, Achso, vom Wetter habe ich gar nicht erzählt. ne? Jetzt wollte ich ausnahmsweise mal wieder vom Wetter erzählen, weil das Trutanfrittieren war natürlich auch vom allerfeinsten Wetter gekrönt. Es war richtig schön heiß, 30 Grad. Hat zwischendurch einmal ein bisschen getröpfelt, aber nicht so, dass es gefährlich geworden wäre, sondern dass sich alle so ein bisschen abkühlen konnten und ähm, auch die Luft ein bisschen frischer war. Und ja, ich mag's ich mag das heiße Wetter. Es ist Sommer und ähm, Sommer ist für mich äh, schöner, wenn es über 25 Grad ist. Zugegebenermaßen irgendwie über 35 Grad ist anstrengend, klar. Ähm, und alles ist ein bisschen langsamer, aber hey, das ist Sommer. Das habe ich lieber, als wenn es irgendwie... Sommer ist und wir haben nur 18 Grad und Regen oder so. Das ist kein, kein schöner Sommer, wenn das so ist. Aber jetzt, das ist doch mal ein schöner Sommer. Ja, ich genieße es. Ich hoffe, ihr könnt es auch genießen. Ich hoffe, ihr könnt gut schlafen bei den Temperaturen. Das ist ja manchmal ein bisschen schwieriger. Ja, und erholt euch gut. Habt eine schöne Woche. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Habt euch alle lieb.